0: Sette e quarantuno minuti, venticinque secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. È stata ieri un'altra giornata piena di eventi sul fronte macroeconomico. Dal Fondo Monetario è arrivato un nuovo allarme sul pericolo di un'altra crisi. Sul versante italiano l'ammonimento dell'Ox sulla crisi che in Italia colpisce soprattutto i giovani e il rapporto di Confindustria che ha rivisto al ribasso le stime sul prodotto interno lordo per i prossimi mesi, crescita vicino allo zero. Dovremmo avere in linea il professor Carlo Della Ringa. Professore, Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, cominciamo dal nuovo allarme del Fondo Monetario che arriva proprio a poche ore dell'Ecofin che prende il via oggi a Breslavia in Polonia. Un appuntamento che assume particolare importanza ed anche il segno della gravità della situazione perché per la prima volta saranno presenti gli Stati Uniti. Ai ministri finanziari della UE si affiancherà infatti il segretario del tesoro Tim Gerdner per esaminare i debiti sovrani e in particolare la pesante situazione greca. Obiettivo? Evitare una nuova lembra con Epicentro ad Atene. Secondo lei cosa potrà uscire da questo ecofin?
1: Beh, Certamente è importante l'interessamento che gli Stati Uniti stanno dimostrando per la situazione europea e in particolare dei debiti sovrani. La difficoltà dei debiti sovrani si riversa poi sui bilanci delle banche. Le banche hanno investito molto in buoni del tesoro, della Grecia, dell'Italia, della Spagna, tutte, anche quelle tedesche e francesi è chiaro quindi che quando vanno in crisi questi titoli vanno in crisi i bilanci di queste banche e dal momento che le banche agiscono a livello internazionale ecco che la possibile crisi di queste banche potrebbe avere riflesso anche negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono interessati a risolvere o dare una mano per risolvere i problemi europei.
0: Professore a proposito di banche, ieri c'è stata un'azione concertata, si è mossa alla tax force delle banche centrali per aiutare le banche BCE, Fed, Bank of England Banca del Giappone e Banca nazionale svizzera, è arrivata una valanga di dollari che ha ridato grande energia ai mercati, un intervento appunto che dà l'idea della gravità della situazione, ma un intervento tecnico?
1: Sì, tecnico, ma però riguarda un aspetto importante delle transazioni internazionali e dell'attività delle banche, le banche ogni giorno hanno bisogno di liquidità si riforniscono sul cosiddetto sistema interbancario, cioè si prestano soldi fra di loro oppure vanno dalla banca centrale. Ecco, ultimamente le banche europee avevano avuto difficoltà ad avere questa liquidità in dollari o l'avevano avuta a tassi molto elevati e questo è stato un segnale molto preoccupante perché la liquidità è proprio il pane quotidiano delle banche e quindi da qui la decisione degli Stati Uniti di intervenire per evitare innanzitutto una crisi di liquidità che sarebbe stata disastrosa.
0: Senta professore, eh, all'Ecofin si parlerà anche della crisi italiana, soprattutto dopo il varo della manovra che la stessa Unione Europea ci aveva sollecitato. Che giudizio potrà uscire? Ricordiamo che ieri da Confindustria sono arrivate le ultime stime sulla crescita, stime al ribasso, lo 0,7 in più quest'anno e una brusca frenata appena lo 0,2 nel 2012.
1: Beh, certamente risolto il problema della liquidità che riguarda il brevissimo periodo, le settimane, i mesi cioè la sopravvivenza, infatti l'intervento delle cinque banche riguarda la liquidità dei prossimi mesi ci rimane il problema di fondo dei debiti sovrani, se non si affronta questo problema e in particolare quello della Grecia, ecco che eh, si profila un avvitamento di questa economia, perché queste economie devono fare delle manovre restrittive le, le, l'attività economica soffre, la crescita diminuisce e i mercati vedendo che le economie non crescono ecco che ancora una volta mettono in crisi i debiti sovrani, alzano i tassi di interesse e le economie sono ancora più in difficoltà questo circolo vizioso deve essere interrotto diciamo che l'Europa sta facendo qualche cosa, però gli Stati Uniti sono un po' preoccupati che non faccia abbastanza e allora come forse gli Stati Uniti danno qualche consiglio alla Banca Centrale Europea e alle autorità europee di fare un po' come hanno fatto loro, cioè con intervenire dei fondi, dei fondi pubblici in grado di sostenere il corso dei titoli dei debiti di questi paesi in difficoltà. Occorre fare questo, altrimenti non c'è speranza di uscirne.
0: Bene, professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
1: Buongiorno a voi.
0: Parliamo ora di agricoltura, voce importante della nostra economia che da oggi fino a domenica è sotto i riflettori a Firenze dove si svolge l'Expo Rurale. Si tratta di un progetto ambizioso che punta ad un nuovo modello di politica agricola. L'hanno già ribattezzato Modello Toscano. E allora noi ci colleghiamo subito con Gianni Salvadori, assessore all'agricoltura della regione toscana. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ne parlavamo prima, l'abbiamo accennato, avete un piano molto ambizioso, cioè dettare l'agenda della filiera agroalimentare da oggi al 2030. Ci spiega, assessore, in che consiste questo modello toscano?
2: Ma noi vorremmo coniugare tradizione, sapori antichi, cose belle del passato con la grande innovazione. Faccio un esempio: le capacità curative dell'olio, un prodotto, un latte o vino di qualità che permette di abbassare i livelli di colesterolo nel formaggio e così via. E accanto a questo cambiare strutturalmente la nostra modello organizzativo della, dell'agricoltura toscana. Noi abbiamo tante piccole imprese eccezionali che fanno cose meravigliose ma vanno organizzate tramite reti e tramite filiere.
0: Ma esistono già delle realtà? Avete già iniziato a fare queste filiere, insomma, a rendere operativo questo modello?
2: Sì, sì, noi ormai abbiamo, siamo a livello di definizione quasi completa della filiera del pane, quindi anche, stiamo lavorando anche per un pane DOP toscano, eh, con farina toscana, con capacità come dire, del nostro grano per rispondere anche al problema della celiachia, che è una grande questione, si sta allargando in, in maniera incredibile ma stiamo chiudendo la la, la filiera della carne chianina anche qui affrontando tematiche che vanno dalla produzione alla vendita e affrontando il nodo genealogico cioè di capire queste bestie da cosa vengano, chi le alleva e e il loro percorso di vita stiamo tentando di definire, questo è è un po' più lontano, il tema del pomodoro toscano Senta Assessore,
0: c'è talmente tanta curiosità intorno a questo vostro modello toscano che in questi giorni so che lì c'è una delegazione turca che è venuta proprio a vedere come funziona. Senta, (ride) ma ci spiega sul piano economico che vantaggi ci sono?
2: Ma guardi, i vantaggi sono nella redistribuzione perché lei considera oggi con un euro di costo al consumatore solo 16 centesimi vanno nella tasca degli agricoltori quindi non ce la fanno più a produrre. Con i contratti di filiera, con i rapporti di filiera, riusciamo a distribuire meglio la ricchezza che viene prodotta nell'ambito della filiera stessa. Le faccio un esempio. Noi abbiamo fatto bandi che che prevedono il 51% dei prodotti acquistati in Toscana con contratti almeno triennali, fra produttori e trasformatori.
0: Bene, la salutiamo. Buona giornata, Assessore.
2: Grazie anche a voi.
0: Compleanno in Turchia per Pirelli Trucks, il ramo veicoli industriali dell'azienda italiana leader nel settore dei pneumatici, ha deciso infatti di celebrare i suoi primi 100 anni nel paese che ospita uno degli impianti più grandi del gruppo e noi ci colleghiamo con il nostro collega Marco Sabene che è a Istanbul per seguire l'avvenimento. Marco, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno, come avete ricordato anche voi da studio, mi trovo proprio qui a Istanbul per una giornata molto importante per una delle realtà italiane e imprenditoriali più presenti all'estero, la Pirelli. Come avete ricordato, uh, si festeggi, festeggiano i 100 anni di attività nel settore track, quindi della produzione di pneumatici per veicoli industriali, industriali veicoli pesanti. Qui con me ho Ugo Forner, che è proprio il direttore affari, quindi è alla pesta di questa fondamentale unità del gruppo. Pirelli quindi eh, si affaccia alle porte d'oriente, porte d'oriente anche commerciali, dottor Fornato? Eh, Turchia
4: è uno dei paesi dove noi siamo entrati tantissimo tempo fa, abbiamo celebrato i 50 anni l'anno scorso, è una realtà come tante, quelle di Pirelli in giro per il mondo, Argentina 100 anni, quindi paesi emergenti, Brasile 70 anni, e qui è venuta l'occasione di presentare tre prodotti per il centesimo anno della divisione i primi prodotti track sono del 1911 qui dietro abbiamo una, una lista prezzi con la prima misura track, c'è una sorta di museo qui dove siamo oggi E niente, è una realtà dove noi andremo a presentare oggi tre prodotti, tre prodotti nuovi, uno per lunghe percorrenze, uno per l'invernale e uno per
3: strada e fuoristrada. Dottor Fornero, in questo momento noi ci, ci troviamo a Itzmit, che è a circa un paio d'ore da Istanbul, dove c'è proprio questo polo industriale, uno dei più grandi del gruppo, con oltre 1500 dipendenti. Intanto perché la scelta della Turchia? Ricordiamo che questo è anche il polo della Formula 1. Cosa vuol dire, dottor Fornero? Eh, vuol dire tante... Tecnologia, questa qui è una realtà
4: dove abbiamo iniziato a produrre nel 62 pneumatici, vettura e track e poi nel 2007 ci abbiamo portato il motorsport e l'anno scorso abbiamo iniziato a produrre i i primi pneumatici per eh, la nostra avventura di tre anni in Formula 1. Direi polo tecnologico molto avanzato, avrete la possibilità di visitare oggi anche eh, l'impianto e direi che c'è un po' il vertice della tecnologia e dell'innovazione qui.
3: Ecco, io vi ricordo anche che questi 100 anni di Tirelli Track verranno anche immortalati da una mostra fotografica decisamente interessante curata da Alberto Viganò. Per ora direi che è proprio tutto, vi posso restituire la linea?
0: Grazie a Marco Sabene e al suo ospite. Cambiamo completamente argomento e parliamo di casa, di dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale. Ci occupiamo in particolare di quello della Cassa di Previdenza dei Ragionieri. Abbiamo in linea il Presidente della Cassa dei, di Previdenza dei Ragionieri, Paolo Santarelli. Presidente Santarelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, Presidente, come mai la decisione di vendere in un momento in cui è in calo il prezzo degli immobili e il mercato è in una fase un po' difficile?
5: Dunque il mercato sicuramente in una fase abbastanza ferma come caratteristiche dei prezzi, però riteniamo che in questo momento storico, proprio a causa di quello che sta succedendo anche sui mercati borsistici, forse la casa rappresenta ancora il classico bene rifugio per chi ha qualche risparmio da parte, quindi un momento buono per poter investire negli immobili.
0: Voi quanto pensate di ricavare da questa operazione?
5: Ma guardi, la vendita noi stimiamo che la vendita approssimativamente dovrebbe essere complessivamente di oltre 500 milioni di euro.
0: Ma che garanzie darete ai vostri associati sulle loro future pensioni? Perché ricordiamo, voi come ente di previdenza avete le pensioni legate al patrimonio immobiliare come tutti gli enti di previdenza.
5: Assolutamente sì, proprio. la vendita va esattamente nella direzione di ottimizzare la gestione e le risorse dell'ente per rendere più efficiente dal punto di vista del rendimento un patrimonio immobiliare che era vecchio e che rendeva poco, quindi oggi contiamo di ricavare questi soldi per poi investirli al meglio, magari ancora pesantemente nell'immobiliare.
0: Ricordiamo rapidamente le date, quando le scadenze di questa operazione?
5: Ma guardi, L'operazione inizierà nel corso del nuovo anno, nel 2012, e noi contiamo di poterla realizzare nei 18-24 mesi successivi, completamente.
0: Presidente Santarelli, noi la ringraziamo.
5: Grazie a voi, buona
2: giornata.
0: E siamo arrivati al nostro appuntamento eh, con la pagina finanza, finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Paolo Gila, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, eh, abbiamo già accennato all'operazione ieri alla task force delle banche centrali che ha dato molto slancio ai mercati. Ricordiamo come è andata e vediamo come è aperto stamattina l'Asia.
3: Ieri tutte le borse europee hanno guadagnato ampio terreno, Milano ha chiuso a più 3,55%, poco meno hanno guadagnato Parigi e Francoforte, Londra ha segnato più 2%. Chiusura positiva anche per Wall Street, Dow Jones più 1,66%, Nasdaq più 1,34%. Le chiusure in Asia, Tokyo stamane segna più 2,04%, a metà seduta Hong Kong guadagna il 2,26%. Le previsioni di apertura per l'Italia e l'Europa sono positive, Milano è vista in avvio di contrattazione con un guadagno dell'1,20%.
0: Grazie a Paolo Gila, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui, la linea passa a Francesco Graziani e ai suoi ospiti. Da Lucia Coppa ancora l'augurio di una buona giornata. Oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.